2: la violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre del periodismo. La cautela y prudencia forman parte de las y los jueces en sus decisiones. Los integrantes de la mesa les pedí se trasladaran de inmediato al lugar de los hechos y estando en la mesa también giramos y coordinamos operativo para lograr dar con los responsables de este artero o crimen cobarde. Fresnillo
3: está experimentando una baja en la violencia,
2: por eso estamos aquí el día de hoy, para
3: refrendar el compromiso con el pueblo de Fresnillo, para asegurarles que no están solos.
4: Cosa que no vamos a permitir el tema migratorio, como otros asuntos, para sacar raja en lo electoral. Los partidos.
5: México no es piñata de nadie.
3: tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará aquí, como siempre, explicándole, contándole y desmenuzándole la noticia, eh, como lo hacemos siempre en este espacio, yo soy José Luis Sánchez Macías y les saludamos en esta tarde de jueves, jueves 8 de febrero del 2024, un jueves bastante movidito, oiga, qué calor está haciendo aquí en la capital de la República Mexicana. Tenemos 28 grados centígrados en estos momentos, una temperatura no, no muy típica para un invierno. Vamos a llegar, así lo está pronosticando la Conagua a través del Sistema Meteorológico Nacional, a los 29 grados Celsius aquí en la Ciudad de México, por ahí de las 4 y media de la tarde, y luego ya por la noche bajará hacia los 9 grados. No va a haber lluvia, no se espera lluvia, por lo menos en los próximos días, y el calor se, se mantendrá en esta pues ya época que tendría que ser de frío, sin embargo, nos está pegando ya estos calores ante la advertencia ya también de los meteorólogos que hablan y que dicen que este este año será uno de los más calurosos a nivel internacional y a nivel nacional. Así que tenemos 28 grados centígrados, ya le digo, y bueno, pues, Salvador García Soto, ¿Cómo estás? Buenas tardes. José
6: Luis Sánchez, ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos, les damos la más cordial bienvenida en este jueves, ya lo decías, José Luis, caluroso, es eh? raro para estar en pleno invierno, y además raro porque en la mañana amanecimos a 6 grados centígrados, y ahorita, pues, estamos ya a 27 grados, algo de calorcito Y mucho sol en la Ciudad de México Los saludamos con gusto desde aquí Desde la Capital de la República A todos a todos los estados donde sintonizan el Helado Radio Les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso A la gente que nos escucha Por supuesto en Guadalajara, Jalisco También en Monterrey, Nuevo León En la Comarca Lagunera También nos escuchan en Mérida, Yucatán En Oaxaca Capital En el, la, la zona de... de eh, el Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca, a la gente de Tepic, Nayarit, a la gente de Zacatecas, que nos escuchan en varios municipios de Zacatecas, en Guanajuato, también muchos saludos a la gente de Guanajuato, a la gente de Tampico, Tamaulipas, a la gente que nos sintoniza también en la Unión Americana, todos les mandamos saludos afectuosos a la gente, por supuesto, del Altiplano, aquí, en la Altiplano Radio, que es Puebla y Tlaxcala, muchos saludos a la gente de Zacatecas ya mencionaba también de Acapulco de Chilpancingo, muchos saludos de Texcoco en el Estado de México y Tuxtla Gutiérrez Chiapas en los Estados Unidos saludamos rápidamente a San Antonio, Texas a McAllen Texas también, a Brownsville, Texas, a Georgia, a la ciudad de Georgia en Atlanta, a Tucson, Arizona, y a Independence, a Iowa. Tenemos un programa en este jueves que ya le adelantaba a José Luis Sánchez, muy movido, con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes, que le vamos a estar comentando, vamos a prepararle, le tenemos preparado, como sabe, ya sabe, siempre llegamos listos, preparados, y de muy buen ánimo, con reportajes, noticias, entrevistas, con todo lo más importante que esté ocurriendo en el ver, programa dale. informativo, todo lo que ocurre en la ciudad, en el país, y en el mundo en las siguientes dos horas, se lo vamos a reportar aquí, en vivo y en directo, a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Saludamos a toda la gente, de verdad, que nos permite acompañarle en este momento de su día, cualquier cosa que usted y actividad que esté realizando, en el trabajo, en la oficina, en el tráfico de su ciudad, en la casa, le mandamos un saludo y estamos comenzando este programa de A la Una. Yo soy Salvador García Soto, en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, ya le doy también la bienvenida a José Luis Sánchez, le damos la más cordial bienvenida para comenzar en este en este programa de jueves la música la música de jueves se la vamos a dedicar a los carnavales, oiga hoy es bueno ya no es martes, no pero es día de eh, inicio de carnavales en todo el mundo, a partir de hoy comienzan prácticamente los carnavales en todo el mundo son fiestas vinculadas al calendario cristiano que originalmente estaban pensados como un periodo de excesos y desenfreno antes de la cuaresma, es la fiesta de la carne, antes de entrar a la a cuaresma que en la tradición católica se asocia con austeridad, abstinencia penitencia, la expansión del cristianismo llevó esta fiesta de los carnavales a muchos lugares de América, donde se mezcló también con diversas tradiciones y culturas locales. Al ser una fiesta pagana para los cristianos, en la Edad Media se manejó como una celebración de desestrés, desinhibición, fiesta, baile, bueno, eran auténticas bacanales los carnavales en aquella época. Hoy son más fiesta, aunque también, por supuesto, hay excesos. En México tenemos grandes carnavales, ¿eh? el Carnaval de Veracruz, eh, que es uno de los más representativos, el Carnaval de Mazatlán, el Carnaval de Campeche, eh, casi todas las ciudades en las zonas de playa, en media también hay carnaval, tienen carnavales importantes, en el mundo bueno, eh, pues está por supuesto el de Río de Janeiro, que es el Carnaval emblemático de todos Comienza este viernes 9 de febrero Está el de Venecia, Italia, que es uno de los más antiguos El de Tenerife en España El de Barranquilla en Colombia El de Colonia en Alemania El de Mardi Gras en Nueva Orleans Que también es un carnaval espectacular En fin, vamos a tener música de carnavales Para ir entrando en ambiente de esta temporada Del año Vámonos, si le parece, directo al resumen de noticias De lo que vamos a presentar el día de hoy A la una
0: Con Salvador García Soto
6: <laughs> back. A las calles en Chilpancingo, Guerrero lleva cuatro días paralizado. Transportistas siguen sin trabajar debido a la inseguridad y al cobro de derecho de piso. Las clases están suspendidas en las escuelas y los comerciantes abren solamente en ciertos horarios. Algunas zonas de Chilpancingo parecen una ciudad desierta. Ayer, por cierto, la alcaldesa morenista Norma Utilia Hernández decía que no pasaba nada, que no había ningún problema con el crimen organizado, que saliera la gente a las calles de Chilpancingo. Bueno, pues ella seguramente se siente tranquila, pero la gente que habita en Chilpancingo no. Y culpable, el exdiputado por Morena en Pueblas, Benjamín Saúl Huerta, fue condenado a los 22 años de prisión por haber violado a un menor de edad. Este caso sucedió en 2021, aquí se lo contamos en vivo y en directo en el momento que pasó cuando se hizo la denuncia de este jovencito que acusó a este diputado de Morena de haberlo violado en un hotel de la Ciudad de México. Le voy a contar toda la historia y vamos a recordar este caso vergonzoso, penoso, en el que incluso algunos morenistas en su momento defendieron a este sujeto, hoy, hoy tienen que pagar la vergüenza. Le voy a contar. Y la megacuesta de enero, ya estamos en febrero y la megacuesta de enero sigue pegando, la inflación sigue al alza en México. El aumento de precios suma ya tres quincenas subiendo entre diciembre y enero, al registrar un repunte en la segunda quincena de enero de 4.66%. Productos como la cebolla aumentaron, escuche usted, 140%, mientras que el jitomate subió cerca del 50% en su valor. Y Mercado Negro, vamos a abordar el tema de los vapes y los cigarrillos electrónicos. Esta administración ha implementado por todos los medios, se ha intentado prohibir estos artículos, sin embargo, a nivel internacional, hay ejemplos de países donde prohibieron los vapes y los cigarros electrónicos, y lo único que provocaron, ¿sabe qué es? Que este mercado se vaya al mercado negro, pero que además lo tome en sus manos el crimen organizado. Vamos a hablar de estos temas. Coincidencias, después de su presentación de 20 reformas, este lunes, por parte del presidente López Obrador, le voy a contar cuáles sí pueden ser aprobadas, porque las acompañaría el bloque opositor, cuáles de plano la rechazan y cuáles son recicladas del presidente. Le voy a hacer un desglose de las reformas López Obradoristas al final del sexenio. En la segunda hora de la una le voy a contar sobre las cifras multimillonarias que se generaron en publicidad o que se van a generar en publicidad durante el Super Bowl a tres días de la edición 58 que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Los jefes de, San, de Kansas contra los 49 de San Francisco. Le voy a contar cuánto han desembolsado las empresas para pagar apenas por 30 segunditos de comerciales en este evento que es uno de los más vistos en el mundo. En los deportes, hello amigo, Kate Cowell se estrenó con las chivas al marcar un doblete en el triunfo del Guadalajara ante el Force FC en la Conca Champions. Además, quiere asistir al Mundial de 2026 como voluntario. En a la una le diremos qué tiene que hacer para tomar parte de la fiesta del fútbol que será inaugurada en 2026 en el Estadio Azteca. Y en el entretenimiento, Nayar Arriaga nos va a contar los detalles de la lamentable noticia del cantante Chuy Montana, un cantante de corridos tombados, tumbados de 19 años de edad, originario de Baja California, que fue asesinado precisamente en la ciudad de Tijuana. Le voy a, Nos va a contar Anahí Arriaga estos temas. Como ve, como ve, tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas interesantes eh, para estarle informando, para estar comentando. Si usted tiene algún comentario, alguna opinión sobre lo que aquí se diga o se informe o se comente, puede por supuesto hacer. Hacernoslo llegar al 5518-415199. Cualquier tema que a usted le interese comentar, son bienvenidas las opiniones, eh, se escuchan todas las voces, todas las posiciones, lo único que pedimos es respeto en cuanto al uso del lenguaje, no palabras altisonantes, no diatribas, lo demás, eh, cualquier opinión es aceptable. 5518-415199, nuestro número de WhatsApp para que nos mande sus comentarios, mensajes, opiniones y sugerencias también, porque no siempre son bienvenidas cuando vienen de nuestro público. Y también estés atento porque le voy a tener regalos, andamos regalones hoy, le voy a tener para dos partidos de fútbol en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, son dos partidos eh, de la Liga eh, MX, uno femenil que es Pumas Seul. contra Monterrey, Seul. el otro es Pumas, Pumas contra Puebla, contra Seul. Puebla de la Liga Seul. Maronil. Bueno, pues ya le daré más adelante los detalles, eh, la dinámica para que se vaya a ver estos partidos de fútbol que son el próximo viernes, en el caso de la liga eh, eh, va, femenil, el próximo viernes y en la liga varonil es el próximo domingo. Ya le daré la dinámica. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy.
0: Estas son Las de Cajón en a la
6: Una. Una de la tarde con 12 minutos. Oiga, la violencia en Chilpancingo sigue imparable. Ha cumplido ya cuatro días, la capital de Guerrero que está paralizada, el transporte público se suspendió el servicio debido a la ola de inseguridad que atraviesan los transportistas de rutas en la entidad, la mayor parte tiene que ver con ataques del crimen organizado han asesinado a varios operadores de camiones urbanos, a varios taxistas los han quemado porque no pagan el derecho de piso y ellos decidieron de plano parar el servicio ante esta situación la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero implementó un operativo especial para tratar de restablecer las de transporte, sin embargo siguen los problemas para los pobladores. Iván Márquez nos cuenta Salvador, buenas tardes. Así es, 96 horas después del asesinato de
7: cuatro transportistas en Chilpancingo, el servicio se restableció apenas en 20% y eso en rutas foráneas de municipios aledaños a la capital guerrerense. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que desplegó a 500 policías estatales en un operativo especial para restablecer las corridas de poco más de 500 camiones, urbans, de pasajeros y taxis de rutas alimentadoras. El secretario realizó un recorrido por la ciudad para constatar la operación conjunta de la Policía y Fuerzas Armadas. Mientras esto ocurre y en medio del temor del sector, después de las 9.30 horas, un grupo de 50 transportistas marchó en la capital para exigir que se restablezca la paz en el municipio. La caminata partió del parque Margarita Maza de Juárez y posteriormente caminaron en dirección al sur, sobre dos de los carriles de la Autopista del Sol. Horas antes de la marcha, sujetos armados quemaron un taxi en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines de Sina e intentaron quemar otra unidad en la colonia
6: José María Isasaga. Salvador, así es la situación. Pues así las cosas ahí en Chilpancingo y lamentable pues porque la gente está sufriendo porque no hay transporte, usted tiene que movilizarse de un lugar a otro. Chilpancingo es una ciudad que tiene mucha afluencia de muchos poblados circunvecinos, poblados que están en los alrededores, a veces bajan de la montaña a hacer cosas en Chilpancingo, a hacer sus compras, sus despensas, a hacer trámites de gobierno y toda esa gente hoy está pues paralizada, no puede moverse porque los transportistas dicen basta, nos están matando, nos están asesinando, nos están cobrando derecho de piso y el gobierno no hace nada absolutamente para apoyarlos. Pero mire, las calles de la capital de Guerrero siguen también desoladas, no solo es el transporte, muchos locales eh, han cerrado sus puertas, otros abren en cierto horario por temor a la inseguridad, la gente en general no está saliendo mucho de sus casas, las tiendas pues están, le decía, teniendo horarios especiales, los niños no van a las clases, están suspendidas las clases en las escuelas y bueno, por si fuera poco, las autoridades lamentablemente ni ven ni escuchan lo que está pasando. Ayer la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, del partido Morena, dijo que no pasaba nada, que todo estaba muy bien con el crimen organizado. Pues sí, para ella sí, porque la, ¿se acuerda usted que la grabaron en un video reunida eh, con narcotraficantes, con los que dialogaba como si fueran sus grandes amigos? Bueno, pues a ella seguramente no le hacen nada, pero a la gente, a los ciudadanos de Chilpancingo, pues esos sí están expuestos a la violencia en el Estado. José Luis Sánchez nos comenta. Chilpancingo, como otros municipios de
3: Guerrero, son pueblos fantasma. La violencia extrema del crimen organizado ha obligado a las y los ciudadanos a resguardarse en sus casas. Las clases son suspendidas, los niños se quedan en sus hogares y a esto se suman cinco días de paro de transportistas que han decidido guardar sus unidades ante la violencia infligida en su contra y que hoy cuenta con al menos siete choferes asesinados en lo que va del año. ¿Qué pide el pueblo de Chilpancingo? la población que se atreve a salir se mueve como puede, entre aventones y raids. Ahorita me mueve bien porque me dieron un raid. Por su parte los comercios, tiendas y locales se mantienen cerrados. Los que se atreven a abrir, empujados por la necesidad cierran a tempranas horas mientras los militares y la Guardia Nacional solo cuidan sin lograr nada. Por su parte las autoridades omisas ante la violencia incluso aseguran no tener problemas con el crimen organizado. Así lo ha dicho la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández.
8: Voy a hacer políticas arriesgadas para cualquiera, cualquier presidente pro cualquier gobernante yo he asumido de compartir el mismo destino con la población, hay que retomar yo soy una mujer que hago política, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada
3: así vive hoy la capital de Guerrero que como muchos otros municipios han sido abandonados por las autoridades morenistas que hoy gobiernan al estado de Guerrero para la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías
6: bueno, pues ahí está la situación que está viviendo Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Es una capital estatal ¿eh? y está literalmente pues, paralizada por el temor, por el miedo que sienten sus ciudadanos al crimen organizado ante la clara ineptitud de los gobernantes y de todos ¿eh? cuando digo gobernantes digo los municipales los estatales, los federales la gente en este país está literalmente abandonada a su suerte en este gobierno porque no, no hay combate al crimen organizado oiga y vamos hasta Zacatecas hablando de temas de crimen organizado porque después de que ayer le dimos la noticia del asesinato de Juan Pérez Guardado director de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal, del gobernador David Monreal y del de exalcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, ya sabe que ahí es el clan Monreal, domina Zacatecas, ¿no? Es casi un, un clan familiar. Bueno, pues este cuñado de la familia Monreal, eh, pues eh, fue asesinado brutalmente el día de ayer, y el gobernador... Su cuñado, David Monreal, salió a decir pues que, que no fue una equivocación. Dijo que fue, reconoció que fue una ejecución directa en contra de Juan Pérez Guardado y calificó el acto como una acción cobarde. En la
2: primera información de indagatoria se aprecia que es frontal, es directo, no es como otros casos que se equivocaron o fuego cruzado. No, es una manera eh, cobarde, artera de privarle a un ser de la vida. Denos oportunidad de avanzar con las investigaciones y lo que ofrezco es que de manera puntual vamos a estar informando.
6: Pues ahí está lo que dijo el gobernador David Monreal sobre el asesinato de su cuñado, que era funcionario en el municipio de Fresnillo, que van a estar investigando que si fue una acción frontal, un ataque frontal, iban a matarlo, pues es lo que dice el gobernador. Ahí mismo en Fresnillo, el secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, dijo que ya hay avances en esta investigación.
3: Podemos decir que el ataque directo en contra de Juan Pérez, realizado el día de hoy, ya tiene varias líneas de investigación, ya tiene avances y estamos seguros de que no va a quedar impune. Vamos a hacer todo lo necesario
6: para dar con los responsables, como lo hacemos en cada uno de los casos de violencia. Pues ahí están los eh, avances que da el secretario de Gobierno y mire, además eh, también dijo el secretario de Gobierno que este municipio de Fresnillo presenta una baja en los índices de violencia. A ver, Fresnillo ha sido por varios meses el, eh, la ciudad más violenta de México, ¿eh? El municipio o la ciudad más violenta, de no solo de México, a nivel mundial, también llegó a estar ubicada entre las más violentas. Eh, toda esta historia interesante eh, que hay detrás, porque eh, vamos a escuchar primero, primero lo que, bueno, ellos dicen que está bajando la, la inseguridad en, en, en Fresnillo. Decirlo en este contexto me parece casi ocioso, ¿no? Acaban de matar a un funcionario municipal que además es parte de la familia del gobernador, porque su familia política, y bueno, se atreven a decir todavía que ya está bajando la violencia en Fresnillo. Según una encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, Fresnillo ocupa, le decía, el primer nivel, lugar a nivel nacional en percepción de inseguridad. O sea, las cifras que dan en el gobierno pues son muy optimistas, pero en la percepción de los ciudadanos, los habitantes de Fresnillo, no sé si les diré fresnillenses, siguen eh, creyendo que su ciudad es la más insegura. Le decía que detrás de todo esto hay una historia una historia interesante le, le recomiendo y voy a subir en este momento a mis redes para que usted la pueda leer la columna de héctor de mauleón hoy en el universal eh, en, el que, en el que habla de todo este el contexto que rodea esto al final es un ataque a la familia de a la familia monreal y se interpreta también como un mensaje a esta familia. Y hay todo un contexto, este funcionario asesinado era hijo de Juan Pérez Martínez, el suegro de, de, de Ricardo Monreal, él era hermano de su esposa, eh, y desde, desde los años, eh, ¿qué, ¿qué fue el año? 2000, eh, cuando llegó Ricardo Monreal a Zacatecas, ahora le digo el año exactamente, desde aquellos años salió una investigación, entonces, no, perdóneme no fue 2000, fue en el sexenio de Ernesto Cedillo debe haber sido 98 en 1998 cuando Ricardo Monreal aspira a la gubernatura de Zacatecas por el PRI, entonces era priista el gobierno de Cedillo saca un expediente en el que vinculan al suegro de Monreal, Juan Pérez Martínez como presuntamente vinculado al crimen organizado eh, y entonces eh, lo vetan, a, con ese argumento vetan a, a Ricardo Morán en el PRI él se va al PRD lo busca López Obrador, en 1998 lo busca López Obrador y lo hacen candidato por el PRD gana la gubernatura desde ahí se instituye eh, pues esta dinastía Monreal que ha, que ha gobernado en el estado De Zacatecas eh, Y lamentablemente pues le decía Desde en, desde hace tiempo ahí Había sospechas de vínculos de esta familia No solo, no me refiero a la familia Monreal Sino a la familia del señor Pérez Guardado el, el, el asesinado pues, eh, de vínculos con el narcotráfico y mira a pesar de, de que eh, presumen que ya han, ha disminuido la violencia en los municipios de Zacatecas, ayer mismo por la tarde fue asesinado el empresario gasolinero Cecilio Murillo, era hermano del alcalde de Sombrerete, Zacatecas Alan Murillo eh, un, o sea un hermano del alcalde ahí en Sombrerete fue asesinado también el alcalde confirmó en sus redes sociales el homicidio y pidió esclarecer este crimen que ocurrió horas después del asesinato de Juan Pérez Guardado, no sé si esté relacionado uno con otro, eh, pero horas con horas de diferencia mataron al hermano del alcalde de Sombrerete y al eh, cuñado de Ricardo Monreal en Fresnillo, Zacatecas oiga y hablando de Jalisco en estos temas también de seguridad eh, hubo se, se registraron también varios ataques eh, a policías municipales. Fueron emboscados y asesinados la noche del miércoles. Vamos con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal.
9: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio lamentablemente dos policías municipales perdieron la vida, fueron asesinados anoche cuando acudieron a prestar auxilio luego de recibir un reporte de un vehículo varado sobre la carretera secundaria que conecta con la vía de Huejuquilla en Jalisco. Estos elementos de la policía municipal, tanto de Huejúcar como de Santa María de Los Ángeles acudieron a verificar este reporte y bueno, al momento fueron sorprendidos por varias personas civiles armados, quienes entre la maleza realizaron detonaciones posteriormente arribaron varios vehículos con más atacantes, algunos al parecer con blindaje artesanal para luego huir. La Fiscalía del Estado ya realiza un operativo en esta zona para tratar de capturar a quienes resulten responsables de esta agresión. Una mujer y un hombre, repito, de las comisarías de Santa María de Los Ángeles, así como también de Huejúcar, son eh, las víctimas mortales de esta emboscada. Se dice que, bueno, ocurrió alrededor de las 11 de la noche, y por lo pronto, pues bueno, se continúa con esta investigación. Esa es la información.
6: Muchas gracias Mayeli Mariscal. Y mire, a pesar de todo esto que le narré, asesinatos de funcionarios, eh, ciudades paralizadas por el crimen organizado en Guerrero, el presidente dice que la gente está muy contenta. Escuche usted. Eh, la gente está muy contenta, en todos lados.
4: Me dejo de llamar a Andrés Manuel,
10: si no es así.
6: Pues señor presidente, Pepe Pérez... La gente no está contenta en este país porque hay mucha violencia, no hay medicina, la salud está colapsada. No, definitivamente la gente no está contenta. Usted seguramente ve las cosas distintas. Dicen por ahí que el presidente ya sufre algo que mentalmente se llama un desfasamiento de la realidad. Nos vamos a la pausa y volvemos con esta canción que se llama Carnaval, Carnaval, de George Dan. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Por la veda electoral les van a hacer su ronchita a viejitos y a viejitas con la pensión nacional. Van a llenar un costal tres bimestres de su beca, pero después... La ley seca. Ojalá no se la gasten. ¿Qué importa? Ya la cobraste. Ojalá no salga chueca. Ya dijo Adriana Montiel, la secre del bienestar. Se les van a adelantar 12 mil pesos. Y aquel, súper feliz, porque él, el tata del populismo, por supuesto que ya mismo lucra por adelantado. Porque por quien han votado, siempre será el morenismo. Estos programas sociales para el adulto mayor que don López Obrador les adelanta a raudales, han de ser para tamales, o sea, para subsistir. Porfa, no vaya a venir el nieto que derrimado, arrimado, pues se los pida prestado, que es que acá para invertir.
12: El Carnaval de Venecia es famoso por sus elegantes y elaboradas máscaras, así como por sus festividades llenas de historia y cultura. En este evento realizado entre los meses de enero o febrero, la ciudad se llena de coloridos desfiles, eventos sociales y las personas se visten con trajes tradicionales y extravagantes máscaras venecianas.
6: Una de la tarde con 33 minutos a ritmo de carnaval. Estamos regresando de la pausa aquí en A la Una y bueno, pues estamos justamente escuchando música de esta de estas festividades que en esta época del año se dan en todo el mundo, en México, en varias ciudades hay carnaval se convierten en eventos no solo para soltar el cuerpo, la alegría, dejar atrás las penas, bailar, cantar lo que usted quiera hacer en un carnaval es todo está permitido, pero también se convierten en eventos que dejan una alta derrama económica cada año para varias ciudades de México. Ya le mencionaba Veracruz, Campeche, Mérida, Mazatlán, muchas ciudades tienen carnavales vivos y que son además espectáculos eh, interesantes de observar y de acudir. Eh, vámonos, si le parece, esta que está escuchando se llama Ya Llegó el Carnaval de Fórmula Abierta, una agrupación española que hizo esta canción en 2004 y que nos invita a festejar y a vivir la vida de manera alegre, porque ya llegó
13: Las contrarreformas constitucionales. El pasado lunes 5 de febrero, día en el que se conmemora la copromulgación de las constituciones de 1857 y 1917, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer 18 iniciativas de reformas constitucionales y dos legales. No fue irrelevante, además de la fecha, el sitio elegido para lanzar ese voluminoso paquete de cambios variopintos a nuestra constitución. Se trata nada menos que el salón oficial en Palacio Nacional, en el que el Congreso Constituyente de 1856-57 aprobó la primera constitución liberal de nuestra historia, que incluyó un capítulo de los derechos del hombre y el ciudadano, el juicio de amparo para hacerlos efectivos y un legislativo unicameral con mayor fuerza que el ejecutivo para cancelar la repetición del santanismo, esto es, el poder casi omnímodo de la rama ejecutiva que tantos males había causado a nuestro país y por el cual perdimos la mitad de nuestro territorio después de la guerra de Texas en 1835-36. Como bien escribió José Carreño Carlón, cito, por lo pronto el podio republicano de la cuna de nuestro liberalismo quedó reducido el lunes al templete para el lanzamiento formal de la campaña de un presidente que así burla su impedimento constitucional para inmiscuirse en los procesos electorales. Fin de cita a ocho meses del fin de su mandato y tres y medio de su elección, el presidente lo declaró que estamos en un proceso electoral para definir un proyecto de nación. Pero le faltó agregar y fijar la agenda para discutir esas reformas evitando debatir los grandes problemas nacionales que aquejan al país, sobre todo violencia extendida, corrupción rampante y salud pública inalcanzable a millones de mexicanos, entre otros. Y vaya reformas, destaca por su enorme y negativo impacto en la división y equilibrio de poderes, la del Poder Judicial, para elegir por voto popular a los juzgadores que los hará presa del partido dominante o, peor aún, del crimen organizado. Pero sobre todo, las muy poco resaltadas alteraciones a los artículos 105 y 107 constitucionales, por las que, en ningún caso, podrán suspenderse normas generales por controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, ni el amparo tener efectos generales. Lo que equivale a aniquilar a la Suprema Corte como guardián de la supremacía constitucional y someterla a los designios del Ejecutivo y su partido mayoritario en el Legislativo. De aprobarse, ese será el legado de Andrés Manuel López Obrador. Le saluda con el afecto de siempre Emilio Rabasa Gamboa, docente investigador de la UNAM. A la una
0: con Salvador García Soto.
6: Una de la tarde con 38 minutos. Seguimos con usted aquí en A la Una. Y oiga, un tribunal de enjuiciamiento en Puebla sentenció a 22 años de cárcel al exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta. Lo, fue sentenciado por el delito de violación en agravio de un menor de edad ocurrido en la Ciudad de México el pasado año de 2021. Eh, en 2021 fue en agosto de 2021. El tribunal juzgador lo encontró plenamente culpable de este ilícito. El exdiputado de Morena fue condenado por uno nada más de los tres casos por lo que es investigado porque ante esta denuncia de de este los padres de este jovencito que aquí los entrevistamos en este espacio en su momento era un tema de, decían ellos no solo de violación de su hijo sino abuso de confianza porque ellos habían confiado a su hijo para que trabajara con él con el diputado, un niño de 15 años y el diputado terminó violándolo eh, a raíz de esa denuncia pública salieron otros dos casos también de otros dos menores de edad que lo acusaron y bueno pues es la segunda condena que recibe por delitos de agresiones sexuales a menores de edad, era un pederasta pues el señor Saúl Morena, al que el Partido Morena llevó a la a Cámara de Diputados. Pero escuche, el legislador aprovechaba su poder en Puebla para abusar de los menores que lo único que buscaban era un trabajo para ayudar a sus familias. Iván Márquez nos platica sobre el modus operandi de este depredador sexual de menores que drogaba incluso a sus víctimas.
11: La
7: tarde del 20 de abril de 2021 el exdiputado morenista por Puebla Saúl Huerta Corona... Es captado dentro de un hotel ubicado en la colonia Juárez, en el poniente de la Ciudad de México. Llegó vestido de azul, con corbata y cubrebocas. Un joven cargó el equipaje del ex legislador. Luego se metieron a una habitación donde el menor fue violentado sexualmente. Ya me
14: encontraba en el cuarto
10: del hotel. Empecé a reaccionar y pues ya estaba, pues estaba realizando estas cosas. Entonces, pues yo no... De igual
14: manera, pues me, me apanequé, lo hizo un robo.
5: Y, y salí de la habitación.
7: Minutos más tarde, el menor salió para buscar auxilio de autoridades. Llegaron policías y se llevaron al exdiputado a prisión. Aunque fue liberado horas más tarde, gracias al fuero como legislador
3: se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad.
2: Esto derivó en una detención arbitraria y la violación a mi derecho de presunción de inocencia.
3: 11 de agosto de
7: 2021. La Cámara de Diputados quitó el fuero a Saúl Huerta por su acusación de abuso sexual. Esto se dio, aunque algunos legisladores morenistas lo defendieron. Es el caso de Ignacio Mier. ¿Deje la, el cargo?
2: No, porque no lo hizo en su función como diputado
3: federal, lo hizo en su vida personal y, repito, yo en la vida personal de la...
1: ¿Pero está contendiendo con
10: una reelección y todavía es diputado? A eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido.
7: Tras las investigaciones, se encontró un modo operandi muy particular de Huerta Corona. Se aprovechaba de la relación de confianza establecida con víctimas. Aseguraba a familiares que él cuidaría de los jóvenes y que los apoyaría para conseguir empleo. Les prometía que ganarían mucho dinero de seguir en puestos gubernamentales. Finalmente, en hechos particulares, los drogaba y abusaba de ellos. Así lo reveló la abogada Cecilia Calderón, representante del joven agredido, para Noticias de la Noche en 2021.
15: Lo que pasa es que el diputado iba a los tianguis para poder conocer más gente
7: mientras los padres del menor exigían día con día
15: justicia.
3: Hay muchas pruebas a, a favor de mi hijo, puesto que todo el abuso que él cometió, todo, todo eso que, que el señor, este diputado, le hizo a mi hijo, este, pues están en una carpeta sólida. Se le va a hacer justicia a mi hijo.
7: Tras una primera audiencia, se detonaron más casos, donde al menos cuatro jóvenes fueron víctimas a manos del exfuncionario. 19 de agosto de 2021 Elementos de la policía de investigación detuvieron a Saúl Huerta Desde entonces, no se le había declarado una sentencia hasta ayer Por lo que pasará 22 años en prisión
6: Una de la tarde con 42 Ahí está lo que nos informaba eh, Iván Márquez sobre este perfil Pues un depredador, eh. iba a los tianguis, ubicaba familias de escasos recursos Y les decía, oiga, su, yo le puedo dar trabajo a su hijo no, y sí, les daba trabajo, pero después abusaba sexualmente de los menores de edad, vaya caso este. Oiga, en otra información, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la existencia de violencia política de género en contra de la diputada federal de Morena, Salma Luévano por parte de la legisladora del PAN, María Teresa Castel eh, la legisladora del PAN, eh, pues se niega a reconocer la identidad trans de la morenista, alguna vez le dijo que era un hombre vestido de mujer, tal como lo dijo el presidente también, por cierto, eh y eso esta denuncia de violencia de género político en su contra, por la cual es sancionada por el Tribunal Electoral. Está en la línea telefónica, precisamente, la diputada del PAN, María Teresa Castel. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes, un gusto saludarla.
15: Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos tus radioescuchas.
6: Oiga, Gracias. pues veíamos ayer, bueno, primero la, la, la sentencia del tribunal que la condena usted por violencia política de género y, a, y también veíamos su protesta en la Cámara de Diputados. ¿Se quejaba usted de que es una sentencia injusta?
15: Sí, totalmente, Salvador. Bueno, pues hazme favor. Las leyes que se crean para proteger a la mujer hoy son utilizadas para castigarnos. El tema de género se ha desvirtuado de una manera terrible a tal grado que hoy eh, se está usando. Eh, nuestra contra, ¿no? Y esto tiene que recomponerse, no podemos permitir que Morena con su ideología de género eh, siga avanzando porque está atentando contra la vida del menor, contra su vida, su desarrollo del menor y también con el de las mujeres y obviamente de todas las familias mexicanas. Esto es Morena, ¿no? Es el progresismo de, de Morena y México lo tiene que saber definitivamente.
6: Ahora, eh, la, la sentencia de, del tribunal pues está dictada y es inatacable, es el máximo órgano. Yo le quiero preguntar, ¿va, ¿va a cumplir usted con lo que le ordena el tribunal?
15: Me, definitivamente sí, mira, soy una mujer de leyes, uh -huh. eh, lo voy a hacer, totalmente estoy en desacuerdo. Lo he dicho, eh, quien me conoce sabe que de ninguna manera... Eh, es a título personal, no pienso ni lo creo definitivamente lo voy a hacer porque tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir luchando y la única manera de hacerle conocer a las familias mexicanas qué está pasando en el Congreso y cómo puede cambiar la vida, la vida de, de su familia de la mujer, de los hijos pues es teniendo voz, así es que bueno, vamos a Catar, soy una uh -huh. mujer de leyes, así es que no hay ningún problema, lo hago, no tengo ningún este problema con mi reelección, ya Ajá. estoy en, en tema de reelección, sí. y vamos a,
6: vamos a regresar. Ahora, eh, ¿quedará usted inscrita en este eh, padrón nacional de, de, de gentes que incurren en violencia de género?
15: sí, por supuesto, por supuesto, en en su librito, ¿no? en Ajá. su librito que bueno se te señala como violentado, hoy es un absurdo, ¿no? Lo que está sucediendo y eh, por un año, pero bueno, así me pongan 100 años, no importa, Salvador, yo uh -huh. seguiré defendiendo a la familia y a los niños y a la mujer. Así es claro. que se vayan acostumbrando a llenar ese libro con mi nombre.
6: Ahora, María, diputada María Teresa Castel, estamos conversando con la diputada panista María Teresa Castel, eh, que fue sancionada por el Tribunal Electoral por violencia política de género en contra de la diputada trans Salma Luevano. Eh, le quiero preguntar, yo respeto mucho las en este eh, programa eh, respetamos todas las posiciones. ¿Usted sigue pensando que no se le debe llamar diputada a Salma Luevano?
15: A mí me parece que la biología es muy clara, la ciencia también es muy clara, y eh, ante eso tú no puedes obligar a todo un país a ver diferente a lo que a lo que tú crees y lo que tú piensas, están uh -huh. atentando con la libertad de expresión, están atentando con la libertad de discernir, y eso tú no lo puedes controlar, tú puedes autopercibirte como se te dé la gana, pero uh -huh. no puedes obligar a alguien a que vea lo que tú quieres eh, que vea, ¿no? Y eso es lo que lo que estamos luchando, y bueno, pues nada, es para siempre, ellos tampoco estarán eternamente en el poder y vendrán mejores tiempos, sin duda, con Sochi.
6: Por lo pronto, si se definen ya los alcances de esa sentencia y le piden que se disculpe, ¿lo hará?
15: Tengo que hacerlo, definitivamente uh -huh. tengo que hacerlo, solamente es un tuit, ahí uh -huh. eh, con una leyenda que ellos te mandan, uh -huh. eh, obligatoria si lo tienes que poner, no es algo que yo tenga que hacer de manera personal, ni con mi propia voz. Uh -huh. eh, voy a poner el tuit, lo voy a subir, y uh -huh. simplemente como un como acatando la,
6: la, sentencia. la
15: sentencia, sí, pero no, de ninguna manera es, eh, eh, es conmigo, eh, sí, eh, conmigo.
6: ¿Lo hará también Oscar Meléndez, que entiendo es su manejador de redes sociales, que también está incluido en la sentencia? Oscar,
15: sí, nada más que Oscar tiene otra este, otra sentencia, otra sentencia muy distinta. diferente, a mí sí, la uh -huh. verdad es que a él es algo muy muy mínimo lo que le están imponiendo, uh -huh. a quien aquí realmente están eh, Castigando es a una mujer uh -huh. con las propias leyes que se hicieron para protegerla. Bueno, pues ahí está
6: pues la posición de la diputada María Teresa Castel Le agradecemos mucho, diputada. Muy buenas tardes. Un gusto. Al
15: contrario, un gusto, Salvador. Igualmente. Saludos
6: a todos. Muy buenas tardes. Hasta y ahora vamos a escuchar a la otra parte. En este caso es la diputada transgénero Salma Luevano, diputada federal por Morena. ¿Cómo está, diputada? Un gusto saludarla. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, todos
6: y todo de Salvador. Muchas gracias, pues. Buen día también para usted. Díganos, eh, cómo, ¿cómo se siente con esta sentencia que emite el tribunal diciendo que fue usted víctima de violencia de género por parte de la diputada María Teresa Castel? Eh, quiero tener en contexto algo muy importante. Uh -huh.
11: eh, los discursos de odio, antesala como siempre lo he referido,
5: a los crímenes de odio que estamos padeciendo en nuestra población trans. Uh -huh. Somos el segundo país con más crímenes Sí, estos no son privilegios, son derechos humanos No podemos permitir que se normalicen los discursos de odio O sea, y tan fácil es Que no comparto, pero uh -huh. respeto claro. Eso es lo que yo he estado peleando Es lo que he luchado toda mi vida Y seguiré luchando desde el espacio donde esté uh -huh. no, no, no referirse desde un espacio de poder Aquí es una lucha... Eh, eh, y el llamado de una mujer trans Que sufre esa violencia Que sufre esa discriminación Que sufre estas amenazas de muerte Y estos señalamientos Y que le ha tocado ver hermanas eh, Caer eh, muertas uh -huh. ensangretadas uh -huh. por estos discursos de odio Por sí. eso es importante mi lucha Por eso no dejaré mi lucha Y seguiré luchando A que haya respeto respeto uh -huh. y dignificación a nuestros derechos uh -huh. humanos. Es un tema, es una agenda de derechos humanos.
6: Claro. Ahora decía la, la diputada Teresa Castel, que conversábamos con ella antes que usted hace un momento, que pues ella eh, entiende esto de la ley, pero que dice que no la pueden obligar, que uh, si usted se asume como mujer, pues tiene su derecho, pero que ella no la pueden obligar, que, que la, la vea o la mencione como mujer. ¿Qué piensa de eso?
5: Bueno, pues es su decisión y es muy uh -huh. respetable, pero... ...mientras no afecta a terceros... Claro. ...aquí lamentablemente en su caso... ...en su caso... Uh -huh. ...pues está señalando... ...señalando directamente... ...hasta mi persona... ...y esto es un discurso de odio... ...le guste o no le guste a ella... ...lo está haciendo... Uh -huh. ...porque ella tiene miles, miles de seguidores... ...y esto... Claro. o sea, ...pues se replica ese discurso de odio... Es así... ...que te invito Salvador... Uh -huh. ...invito a quienes escuchen en este momento... ¿Sí? ...y quienes escuchen más adelante... ...a que vean mis redes todo el odio, sí. todas las amenazas, y precisamente por ese discurso de odio. Lo que ella piense o diga es muy respetable, sí. pero que no señale. El señalar, ahí sí, ya es un discurso de odio uh -huh. en el cual, bueno, pues se está incitando. Ya no vayamos tan lejos, sí. el cacho de Donald Trump cuando, cuando incitó, cuando perdió eh, claro. la criatura... Y, y incitó a sus seguidores ¿qué fue lo que pasó en la calle en el Capitolio? un
6: asalto al Capitolio ¿Volpearon?
5: sí, 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 claro uh -huh. entonces no nos queramos engañar ella es libre libre de pensar como ella quiera y diga pero no de uh -huh. señalar de incitar hacia una persona o hacia una población claro. ahí sí es por eso que es He levantado las denuncias y seguiré levantando las denuncias contra aquella o aquellas personas. Aquí no es un tema de género, uh -huh. que porque a, se atentó contra una mujer, no. Aquí es un tema de discurso de odio y que quede claro. Mi agenda no es una agenda de privilegios, uh -huh. mi agenda es una agenda de dignificación de derechos humanos Vamos. y de una realidad que estamos viviendo las mujeres trans, que son esos crímenes de muerte. Diput Somos el segundo, el segundo país, país sí. con más crímenes de muertos, Salvador. Sin duda, sin duda. O sea, no duda, podemos permitir normalizar esos esa violencia de odio, ni lo permitiré desde la trinchera que
6: yo esté. Claro. Ahora le quiero preguntar, diputada Salma Levano, porque es una pregunta que muchos se hacen. Eh, en el caso del presidente López Obrador, que también en algún momento la llamó usted un hombre vestido de mujer, él finalmente pidió una disculpa. Ahí quedó el asunto con él. En ese caso usted decidió que no ameritaba una denuncia.
5: No, porque es muy diferente los conceptos Salvador uh -huh, uh -huh. Cuando son repetitivos Y son señalados con odio Con no, con dolo Y que utilizan sus redes para estar eh, Replicando, incitando uh -huh. eh, Ahí ahí sí Ahí claro. ya medita Y ha meditado precisamente esa denuncia El caso del presidente no No lo volvió a repetir Y sí, fue un error, ¿Sí? claro, no lo justifico y dio una disculpa, bueno, que okay, aceptable. Uh -huh. Porque no hay ese odio, no hay ese dolo. Claro. Es un error y los errores también, la ignorancia nos ha costado también sin vida. Sin Pero no es el mismo contexto, son totalmente diferentes,
6: uh -huh. uh -huh. Ahora, usted había pedido a partir de todo esto que pasó, <risa> que el presidente la recibiera para, la, para poder platicar con él, explicarle este tema de, de, los, de la, los, la los transexualidad. Eh, eh, ¿Le han dado respuesta en Palacio Nacional? No. No.
14: pero por terceras personas
6: uh -huh.
5: eh, que ya están para eh, llamarme y recibirme uh -huh. en, en el próximo día, entonces pues estoy esperando también, porque es, es lo que te acabo de mencionar, uh -huh. y esto es una agenda de derechos humanos, no es claro. una agenda eh, de privilegios, es una agenda uh -huh. de, de dignificación Hacia nuestra
6: población. Sin duda, sin duda alguna, y aquí también defendemos sin duda los derechos humanos. Le agradezco mucho, diputada Salma Nuevano, estos minutos y gracias. esta explicación. Gracias. Ahí está Salma Nuevano, diputada trans de Morena, en la Cámara que fue, pues, la, digamos, eh, agraviada en esta denuncia, y finalmente, pues, tendrán que disculparse con ella la diputada María Teresa Castel. Vámonos a lo que le tengo preparado. Se fue la primera hora, rapidito, eh, con, ni la sentimos, pero tenemos mucha más información para usted en la segunda hora de a la una
16: al
3: regresar del corte en A la Una José Luis Sánchez, ¿qué vamos a tener en la segunda hora? Dos temas importantísimos, Salvador. Cifras millonarias, lo que pagan las empresas en los cortes comerciales del Super Bowl. Millonarias, multimillonarias, Salvador. Y el tema de los babes, cigarrillos electrónicos. A nivel internacional, hay países que intentaron prohibirlo y lo único que lograron es
6: que el crimen organizado se apodera de este negocio. Un negocio y un mercado negro, Salvador. Pues sí, a ver si no hacen lo mismo en México. Nos vamos a la pausa con Me Voy a Río, de Chayán, una canción de 2007 para todas las señoras que aman a Chayán y para celebrar la música de carnaval. Ya volvemos. ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República. Es un gusto, un placer y un privilegio saludarle a esta hora del mediodía cuando iniciamos ya la segunda hora de la Una y también la tarde de este jueves 8 de febrero. Vamos a arrancar todavía con mucha información en esta segunda hora. Le tenemos preparados historias, noticias, entrevistas, reportajes, todo para que se siga usted informando de manera correcta y adecuada, y también pues para que nos permita hacer su compañía diaria al mediodía. Eh, les saludo con gusto en esta segunda hora a todos los que nos estén recién sintonizando, si nos acaban de agarrar ahí en el cuadrante de su radio, en el internet, ya sabe que también estamos en Radio, en varias aplicaciones de internet, nos puede oír a través de Alexa también o de Ok Google, cualquiera de estas eh, asistentes de voz puede decirle que le ponga el Heraldo Radio en Tuning y se la va a poner automáticamente. Si está usted en la oficina, en el trabajo, en el tráfico de su ciudad, le mando un abrazo vamos a más información en esta segunda hora de la una ahora le platicamos lo que le tenemos preparado para informarle, pero por lo pronto este clásico de Cel la señora Celia Cruz llamada La Vida es un Carnaval de 1997, comentábamos que es una canción que siempre nos pone de buen ánimo que siempre nos recuerda que por encima de las penas, de las caídas, de los fracasos en la vida, está la obligación de ser feliz y de salir adelante, de levantarse y seguir cantando y bailando porque dice Celia Cruz y si lo dice Celia Cruz yo lo creo la vida es un carnaval Ah, es más bello vivir cantando sin duda alguna Y hay que seguir adelante a pesar de los problemas es, Hoy estamos conmemorando música de los carnavales Porque hoy comienzan la mayoría de los carnavales en todo el mundo Incluidas varias ciudades de México Así es que si usted tiene oportunidad de hacer una vuelta a Veracruz A Mérida, a Mazatlán Va a ver qué bien se ponen esos carnavales Es pura fiesta, pura alegría Y bueno, pues se disfruta bastante en esos lugares de México Y también en otras partes del mundo Le tenemos más información en esta segunda parte de A la Una Le voy a comentar de la mega cuesta de enero Oiga, se acabó enero, pero la cuesta aún no termina Dice el Inegi que las cifras de inflación volvieron a aumentar De manera consecutiva en tres quincenas entre diciembre y enero Y bueno, pues se registró un aumento de 4.66% Los alimentos siguen siendo lo más en México, el jitomate, la cebolla El pollo, la carne, la leche Siguen por las nubes, le voy a platicar También vamos a hablar Del mercado negro, el tema de los vapes y los cigarrillos Electrónicos, esta administración El gobierno de López Obrador ha intentado Por todos los medios prohibir estos artículos Sin embargo, a nivel internacional Hay varios casos de países que han Hecho este tipo de prohibiciones ¿Y sabe qué termina pasando? Que los vapes y los cigarrillos Se siguen vendiendo, pero en el mercado negro ¿Y sabe quién los vende? el crimen organizado, el narcotráfico y coincidencias después de su presentación en de 20 reformas este lunes eh, pasado, el presidente López Obrador pues eh, eh, se propone con esto una agenda política y electoral le voy a contar cuáles iniciativas tienen posibilidades de aprobarse, cuáles de plano no van a pasar y cuáles son recicladas por parte del presidente hablaremos también de las cifras multimillonarias que se generan en la publicidad durante el Super Bowl en la, es, esta edición número 58 que se va a llevar a cabo el próximo, el próximo Ay, domingo, por cierto, ¿va a ver usted o no va a ver el Super Bowl? Coméntenos en el 5518-415199, si lo va a ver, ¿con quién lo ve? Si lo ve con amigos, con familia, con esa persona especial, si no lo ve porque no le interesa, o si solo ve el espectáculo de Medio Tiempo, como muchas personas ¿eh? se sientan a ver eh, solamente el espectáculo de Medio Tiempo y ya el fútbol no les interesa. Va a estar, por cierto, el rapero Usher en este espectáculo de Medio Tiempo, más adelante vamos a hablar también de estos temas. Vámonos, vámonos a más información aquí en La Laguna. A
0: la una. Con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con seis minutos. Y oiga, el aguacate, dicen, le llaman el oro verde al aguacate mexicano porque representa para nuestro país toda una industria. Es de los productos que más divisas nos generan por concepto de exportación y estamos a tres días de que se lleve a cabo el Super Bowl número 58 en Las Vegas Nevada y como cada año México se consolida como el principal socio que envía aguacate a los Estados Unidos para hacer el tradicional guacamole que tanto les gusta a los gringos es una de las botanas favoritas en, para los estadounidenses en, mientras ven el Super Bowl y hay una alta demanda de aguacate en estos momentos en los mercados estadounidenses desde la primera semana de enero y hasta el 4 de febrero, México ha enviado, escucho usted, un total de 137 mil 500 toneladas de aguacate para los festejos de este Super Bowl Michoacán es el estado con más exportaciones de este llamado oro verde y bueno, más de 127 mil toneladas han salido, de estas que le comentaba, del estado de Michoacán. A pesar de la violencia y del crimen organizado, ¿eh? los aguacateros también pagan derecho de piso para poder exportar y sacar su producto. Vamos con Sergio Cortés, periodista independiente de Michoacán, que nos da los detalles del oro verde que sigue fluyendo desde Michoacán a los Estados Unidos. Sergio, buenas tardes.
2: Salvador, a unos días de que se lleve a cabo el Super Bowl en los Estados Unidos como cada año desde hace muchos Michoacán estará presente con un fruto ya tradicional allá con nuestros vecinos del norte el aguacate que se consume masivamente pero en guacamole con sus respectivos totopos por supuesto y alguna que otra bebida espirituosa para la edición 58 del Super Bowl a realizarse ya este 11 de febrero ya el próximo domingo en Nevada en la Unión Americana Michoacán enviará ciento 30 mil toneladas de aguacate es decir Salvador 130 millones de kilos de este fruto conocido como el oro verde, como te comentaba nuestro aguacate se destinará principalmente a la preparación de guacamole que los aficionados al fútbol americano acostumbran degustar mientras observan este espectáculo como dato adicional Salvador te informo que Michoacán produce en promedio 1.558.000 toneladas de aguacate cada año y gran parte de esta producción Producción se va a países como Japón, Canadá, Francia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala, pero su principal mercado es precisamente Estados Unidos de Norteamérica. Salvador, esta es la información y pues a disfrutar a los que
6: nos gusta este deporte del fútbol americano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sigo Cortés, allá en Michoacán, te agradezco mucho este reporte. Mire, este tema del aguacate es un buen ejemplo de cómo México es grande, mucho más grande que sus problemas, mucho, infinitamente más grande que sus gobernantes, que parecen enanos políticos, y digo todos, eh, no le estoy diciendo a nadie en particular, y mucho más grande que cualquier adversidad, porque el, el, al, a la industria del aguacate en Michoacán los han asediado, asesinaban a aguacateros, les trataban de robar sus granjas, terminaron el crimen organizado por dejarlos operar, pero les cobran un derecho de piso, pagan por cada... Tonelada de aguacate que se exporta a los Estados Unidos, ellos pagan un dólar, sáquele cuentas le dije que eran casi 140 mil toneladas, o sea, sáquele cuentas lo que se lleva el crimen organizado y lo que está sangrando a los aguacateros, pero a pesar de eso la industria sigue y tiene que seguir lo que hacen los mexicanos ahora eh, los mexicanos productivos pues se arreglan con el crimen organizado ¿por qué? porque el gobierno no, no no existe y no los ayuda y no hace nada para evitar las extorsiones y hablando del Super Bowl no solo es un evento deportivo eh, ahora vamos a platicar con Oscar Mota de los temas deportivos esta fiesta también es una de las más caras y de las más vistas en todo el planeta, se calcula que el número de personas que ven el Super Bowl supera los 100 millones de espectadores, de acuerdo con la agencia de marketing at age el costo por colocar un anuncio comercial de 20 segundos, si usted quiere que su producto se haga anunciado en el Super Bowl ¿sabe cuánto le cuesta? por 20 segundos 7 millones de dólares. Por eso todas las marcas intentan anunciarse ahí, ahí, porque saben que cualquier publicidad que salga ahí va a tener un impacto a nivel mundial. Ricardo Romero nos platica.
12: El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más populares, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Este encuentro entre equipos profesionales de fútbol americano también se extiende hacia las televisoras y marcas reconocidas que cada año realizan inversiones millonarias en publicidad con el fin de promocionar sus productos frente a más de 100 millones de espectadores. Por esta razón, es común ver a estrellas de cine y televisión aparecer en ingeniosos comerciales, mismos que han destacado igual o incluso más que el tan aclamado espectáculo de medio tiempo. <risa>
14: Ha <laughs> 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 <laughs>
12: ¿Pero cuánto cuesta colocar un comercial en el Super Bowl 2024? De acuerdo con los últimos reportes del sitio estadounidense especializado en marketing y publicidad Ad Age, el precio por aparecer solo 30 segundos en televisión durante la transmisión del Super Bowl de este año es de 7 millones de dólares, equivalentes a más de 119 millones de pesos mexicanos. A pesar de esta cifra millonaria, es común que la mayoría de las marcas pague el doble o hasta el triple del precio base debido a la duración de sus anuncios publicitarios. Sin embargo, este precio ha ido cambiando a través de los años. En 2014, por ejemplo, el costo por transmitir un comercial durante el Super Bowl era de 4 millones de dólares. 10 años atrás, en 2004, fue de 2 millones 200 mil dólares. Y en 1994, el costo era de 900 mil dólares. Entre los comerciales más sobresalientes que han aparecido en el Super Bowl se encuentra The Force. Emitido en 2011, este comercial de la marca Volkswagen muestra a un niño disfrazado como el famoso villano de Star Wars, Darth Vader. Intentando sin éxito hacer uso de sus poderes para mover objetos Hasta que finalmente logra activar el carro de su padre Así los precios de la publicidad en el evento deportivo más esperado del año Para la una con Salvador García Soto,
0: Ricardo Romero
6: de la tarde con 13 minutos y ya que andamos por los temas del Super Bowl, aquí está ya el señor Oscar Mota, bienvenido Oscar. Mi querido
4: Salvador, gracias Asunto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, muchas gracias obviamente por mi entrada, espero que se quede así obviamente el Puma. Eh, quiero reconocer, a ver, si sí me quedo, me hubieran puesto la mía. Además viene con playera de los Pumas hoy
6: el señor Oscar yo, Mota.
4: Yo grabé un Puma CEU la semana pasada, entonces ¿Ah, voy sí? a, le voy a pedir a la producción que ponga específicamente el mío. Además, me acaba de complacer, querido Salvador, escuché la nota atentamente de eh, Ricardo Romero que cierra con el qué barato, qué barato de lagrimita. ¿Sí? Y entonces, recuerdo cuando yo era barato. niño. Yo, qué barato, <risa> qué barato. Interesantísimo, querido Salvador. Voy a complementar la nota muy interesante, datos muy puntuales, lo que nos platica Ricardo. Y voy a complementar algo, porque se une un fenómeno de la publicidad a este año. Y es esta estructura llamada de Sphere o La Esfera, en Las Vegas, que se acaba de estrenar hace unos cuantos meses, la estrenó la banda U2 uh -huh. y de ahí obviamente de diversas bandas, que pues para quien nos escucha, básicamente, imagínense que es un palacio de los deportes ultra mega renovado, no uh -huh. o sea, uh -huh. es una estructura esférica en la cual es una mega pantalla tot, 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 total LED y obviamente las imágenes son increíbles. El asunto es que tiene imágenes hacia adentro Cuando uno entra al recinto uh -huh. Y hacia afuera Que se pueden visualizar hasta dos
6: kilómetros O sea, puedes entrar al interior de la esfera Correcto ah, y entonces,
4: ah, Si usted ha viajado aquí en la Ciudad de México Al planetario Luis Enrique Herro Del Instituto uh -huh. Político Nacional Pues la esfera es como su papá no, O sea, Es gigantesco Enorme Pero la publicidad hacia afuera De lo que tiene la esfera Se puede visualizar hasta dos kilómetros en Las Vegas El tema con esto Es que la publicidad Es de hasta dos millones de dólares por cada comercial o cada cosa que quieran anunciar en la esfera de Las Vegas. Entonces, ya se une también a este juego. De ¿Cuánto los dijiste? Dos millones de dólares. A ver si nos alcanza para anunciar a la una Yo ahí. Yo creo que, se, hay que hay que decirle aquí al. Si al, hacemos una vaquita, a la nos alcanza. ¿no? <risa> al patrón le pide, por favor, que nos ayude. Entonces, eh, insisto, es una de las cosas que hay que agregar. Y, y, y complementando, reitero, 42 mil dólares el primer comercial, ahora 7 millones. Lionel Messi saldrá en una de ellas. Entonces, pues va a ser interesante lo que veamos por esa parte.
6: Muy bien, ¿qué más nos tiene, Oscar? Pues, eh,
4: hello, mi querido este Mr. Journalist, eh, Salvador García Sol. Oye,
6: Kate Caldwell, sorprendió ayer.
4: Today is a great, way, eh, great day to win, ¿no? O sea, es que ya tengo que empezar a platicar <risa> yo in en inglés. Porque Kate Caldwell ya se estrenó con las chivas. Vamos sí. a escuchar lo que les Vamos ahora. a escuchar. Sí, estoy muy emocionado por este momento. Claro, el trabajo no está finalizado. Tenemos que regresar y hacer otro partido, pero es un buen comienzo. Estoy feliz de estar aquí. Es un gran torneo. Es la primera vez que lo juego y muy contento. Oye, ¿no habla español Caldwell? No, no Caldwell está en ese proceso de, de, aprender. Pues, de aprender español. Eh, um, uh, preguntaba algo aquí mi querido Mafri José Luis Sánchez, Sí. Si, ¿Es el primer angloparlante en Chivas? Sí, más no el primer méxico porque por ahí ya estuvo Isaac Brizuela. Sí, ha habido
6: varios mexicoamericanos. pero hablaban español. Correcto. Este no habla nada de español. Para nada, de hecho, ¿Y cómo le
4: va a ser el técnico y el vestidor? Los jugadores,
6: porque por ahí hay un
4: meme, querido Salvador, de que varios jugadores de, de Chivas decían, pues nos estamos entendiendo a señas, ¿no? Le van
6: a decir como Xochitl Galvez, what the talk? <risa> what the, what the, the, talk, the talk?
4: talk, justamente, ¿no? Entonces. Bueno, son de las cosas que habrá obviamente que resolver La buena noticia deportiva para los amigos de las Chivas Es que ayer se estrena con un doblete Gana 3 a 1 las Chivas al Forge FC eh, En la Conca Champions Y pues bueno, espera obviamente Que pueda seguir ascendiendo Kate Campbell
6: Muy bien, pues ya estaremos pendientes Oscar Mota Muchas gracias Hoy un gran día para Muy buenas jugar. tardes Oscar Mota Vámonos a otros temas importantes
0: A la una Con Salvador García Soto
6: Oiga, ya le decía, se acabó enero, pero lo que sigue es la cuesta. ¿eh? Acabamos el mes de enero y lo despedimos. Aquí le hicimos hasta homenaje. a Dios enero, que te vaya bien. Y nada, que la cuesta no se ha terminado. Dice el Inegi que la inflación subió 4.88% y ¿sabe qué es lo más caro? Los alimentos. Verónica Reynos, platícanos. Muy buena tarde.
1: Buen día, Salvador. Pues la cuesta de enero fue más profunda de lo esperada en los bolsillos de los mexicanos al registrarse una inflación general anual en enero de 4.88%, la tasa más alta desde junio de 2023 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cabe recordar que la inflación lo que nos refleja es el comportamiento de los precios de bienes y servicios que más se consumen en los hogares del país, por lo que al aumentar perjudica su poder adquisitivo y también el de las empresas. En este sentido, la cuesta de enero se resintió en alimentos y tarifas, tal es el caso del incremento en los precios del jitomate de 52.14%, en la cebolla de 21.17%, en la calabacita de 20.40%, en el gas doméstico LP de 2.41% y en los derechos por suministro de agua de 1.72%, así como de 1.01% en refrescos envasados. De ahí que estos aumentos y el pico de gallo pegaron a su vez a los precios de las loncherías, fondas, torterías y taquerías, que subieron 1.15%, y en restaurantes y similares 0.89%. También hubo incrementos de 3.90% en los precios de los cigarrillos y de 0.31% en los costos de la vivienda propia. Estas subidas no pudieron ser compensadas por la baja en los precios del chile poblano de 29.69%, papaya con una baja de 16.01, zanahoria con menos 12.86, chile serrano con menos 10.17, otros chiles frescos con menos 8.18, huevo con menos 3.43, azúcar con menos 2.96, alimentos para mascotas con menos 1.04. Este es mi reporte
6: para la una, Salvador. Muchas gracias, muchas gracias, Verónica Reynolds. Pues siguen al alza los alimentos. Oiga, y lo que sigue al alza también es la información y el buen periodismo, porque el Heraldo Radio se viste de gala, porque vamos a recibir a un gran locutor, conductor, periodista, eh, con una enorme experiencia en la radio. Usted lo conoce bien, Oscar Mario Beteta. Hizo su noticiero en los tiempos de la radio por más de 30 años en Grupo Fórmula. Eh, acaba de salir de ahí y ahora se integra a la familia del Heraldo Radio. El próximo lunes estrenará con nosotros en esta frecuencia que usted... Usted me escucha todos los días de 6 a 8 de la tarde, Oscar Mario Beteta en el Heraldo Radio. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Querido Oscar Mario, muy buenas tardes.
14: Muy querido Salvador, me da mucho gusto saludarte y verte de nuevo. Cuenta las dos
6: ¿Eh? Oye, la primera pregunta que te quiero hacer Porque yo llegué a colaborar, incluso fui tu colaborador ahí En, en Radio Fórmula, en tu noticiero eh, y, y yo sé lo que da es hacer un noticiero también matutino Se levanta uno muy temprano, duerme poco ¿Eh? Eh, Anda todo desmañanado, como caballo lechero Y ahora vas a cambiar de horario Te vas a las 6 de la tarde ¿Qué significa este cambio para ti en, en tu carrera periodística, Oscar Mario?
14: Bueno, primero, mi querido Salvador, quiero agradecer a El Heraldo eh, Media Group La oportunidad que me están Esta gran oportunidad que me están Ofreciendo para conducir El noticiario de 6 de, de la tarde a Bueno, de 6 seis tarde 6 seis tarde, uh -huh. seis tarde sí. noche 6 a 8 de la tarde, noche eh, Y como bien dices eh, Lo primero es que te cambia eh, Pues te cambia el reloj sí. Biológico eh, Tú lo sabes, tú lo has hecho en la mañana también nos teníamos que levantar a las tres y media, cuatro de la mañana para Así comenzar es. a leer todo el resumen, las noticias, las columnas, los articulistas, lo que eh, habían eh, pues eh, plasmado con eh, sus análisis de los temas que abordaríamos por la mañana. Y ahora pues eh, será también buscar a los personajes que hayan hecho la noticia durante el día o los que estén eh, pues siendo... Eh, noticia en la, en la tarde noche y tener la oportunidad de platicar con ellos para informar a nuestro auditorio, pero bueno, pues eso sí es un cambio uh -huh. pero también muy interesante y pues haremos todo lo, lo posible para eh, seguir estando muy cerca del auditorio eh, informando de, de lo que sucede día
6: con día. Sin duda, todos los cambios, dicen a veces, son también retos y oportunidades, querido Oscar Mario, y yo que sé que esta va a ser una muy buena para ti. Eh, el, 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 la gente que te escuchó durante 30 años, tienes casi una generación que te escuchó a lo largo de su de su vida, eh, y lo, ¿qué le vas a ofrecer ahora en, en un nuevo horario, en una nueva frecuencia? Evidentemente también, ya lo decías tú, con otro manejo informativo, ¿qué van a escuchar de Oscar Mario, al que conoce ya pues todo mundo?
14: Pues mira, iniciaré igual con un eh, resumen de lo, de lo más importante al, al momento y pues unas horas antes ya eh, tenemos eh, listo el, 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 el programa uh -huh. con los entrevistados, eh, pero como bien señalas, pues es, es algo eh, distinto lo que informas y con los personajes que platicas en la en la tarde-noche, eh, con los de la los de la mañana o los de la o, o los de la o los de la tarde también uh -huh, sí. bueno pues vamos a incorporar y me da mucho gusto que también esté en este gran grupo de, de medios que es el Heraldo nuestro muy eh, querido a, amigo y expertísimo deportivo eh, eh, Edgar eh, Valero eh, eh, Edgar Valero va a
6: estar contigo también Guadalreo,
14: y bueno ¿mande?
6: va a estar contigo también Edgar, Edgar Valero
14: va, va, a estar, va a estar Edgar Valero muy ahí bien. para que nos eh, informe pues eh, eh, el mismo lunes ¿no? de, lo uh -huh, que, uh -huh. de lo que haya sido este gran evento deportivo que es el,
6: el, Super, el Bowl. Super Bowl,
14: también pues eh, adelantarnos lo que viene ya pronto para la gran olimpiada de eh, de París. París, y pues eh, seguir con el análisis eh, también eh, aparte de, de, de la política que pues nos nos gusta tanto y nos apasiona, la, la economía, las finanzas, el cierre de las de los mercados financieros, de las de las de las bolsas, bueno, pues lo que lo que vaya saliendo, que vaya y, constant, y como tú bien haces, lo
6: que vaya pidiendo el auditorio. ¿no? Sin duda alguna, lo que vaya pidiendo la audiencia yo estoy seguro que mucha de tu público de tantos años, un público fiel que tenías allá en Radio Fórmula, te seguirá en este nuevo horario, y espero que también sumes mucha nueva audiencia para eh, tu programa, y por supuesto para el Heraldo Radio. Te deseo todo el éxito, queridos Carmario bienvenido a esta familia radiofónica, y pues estaremos escuchándote todas las tardes de 6 a 8 en Oscar Mario Beteta, en el Heraldo Radio.
14: Muchas gracias y además pues muchos de ustedes que nos conocemos desde hace muchos años, que hemos colaborado también sí. eh, juntos, eh, pues es un gran privilegio la oportunidad que me da el heraldo de estar ahí.
6: Muchas gracias, bienvenido Oscar Mario, te escucharemos con mucha atención. Gracias Salvador, un abrazo. Un abrazo. Todo Oscar Mario no, Beteta, no, no. maestro en economía, análisis político y periodista también. Escúchelo todos los lunes, estrena su programa este próximo lunes, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, Oscar Mario Beteta en el Heraldo Radio. Nos vamos a la pausa con música y esto se llama Carnaval y es nada más y nada menos que Maluma Baby, como le dicen, 2013, 2015 la canción. 2 de la tarde con 32 minutos Regresamos con ustedes a la laguna. Hoy estamos muy alegres con ritmos de carnaval Porque comienzan los carnavales en el mundo Y esta es una de las canciones Que si usted la escucha, inmediatamente identifica Música de carnaval Es música de carnavales andinos Allá en la zona de Bolivia, de Ecuador, de Perú El huamaqueño umahuaqueño. Huama, 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 Perdóneme, umahuaqueño. Esta es una versión la que escuchamos de King Africa De 2001, no podía faltar pues el, el rey de las fiestas King Africa con uno de sus temas más famosos e inolvidables. Es una canción tradicional, en este momento en una versión moderna con el King Africa una, una es, donde habla de Guamahuaca, una ciudad de la provincia de Jujuy en Argentina. Argentina es otro país también donde hay muy buenos carnavales, hay una zona donde se toca todo este tipo de música en los límites con Brasil y son también gente de mucha alegría y de mucha fiesta.
0: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías qué? El Ojo Público
10: Salvador, México tenía importantes avances médicos antes de la pandemia provocada por el COVID-19. Presumíamos avances de hospitales como el centro médico siglo XXI, de nutrición o de cardiología e incluso muchas clínicas que el Seguro Social tenía en todo el territorio nacional. El Seguro Social, el Issste y muchos hospitales del Estado brindaban servicios de salud a millones de pacientes, desde consultas a operaciones muy complejas que se realizaban. En eso estábamos cuando llegó la 4T y luego el COVID con su pandemia, que fracturó el sistema de salud y colapsó los servicios médicos. Para aquel entonces, los servicios privados de medicina se asomaban y era una parte secundaria de los servicios de salud del país. Hoy, después de la pandemia, los servicios privados han aumentado y solo tienen acceso a un sector muy reducido de la población que puede pagar sus servicios. Hoy, después de la pandemia, hay desabasto de medicinas en casi todos los hospitales públicos del país, además de un retraso tecnológico, ya que la pandemia priorizó las emergencias. Sin embargo, el gobierno pregunta a los cuatro vientos que los servicios médicos serán como en Dinamarca y además gratuitos, pero la realidad se encarga de poner las cosas en su lugar. Hay casos de familias que han ingresado a sus familiares a los hospitales privados y para pagar los gastos han tenido que vender su alma. Son muy caros y muchos, no son los mejores. En México está prohibido enfermarse. Por un lado, el sector de salud oficial carece de abastos en medicina y es muy común que se les diga a los pacientes ve y compra estas medicinas para atender al paciente, y ya que aquí no hay. El desabasto de medicina es un fenómeno que está ahí y que no se puede ocultar. Los discursos están muy lejos de la realidad. Después de la pandemia hay que evaluar cómo están los servicios médicos públicos y ver cómo poco a poco rescatamos la calidad y luego la gratuidad de esto. El diagnóstico está ahí y basta solo asomarse a cualquier clínica para observar que después de Cuauhtitlán no todos en la Ciudad de México. El daño a la salud se refleja en la cada vez mayor desigualdad social. Hagamos una evaluación seria y puntual de lo que está pasando para resolver el tema. De lo contrario, las fallas médicas alcanzarán a más gente y la solución no está en los mejores discursos, sino en cómo recuperar lo que teníamos sin polarizar las soluciones. Salvador, antes que la gratuidad de los servicios médicos, hay que resolver su eficiencia del día a día. O de lo contrario, Salvador, viviremos en un país donde está prohibido enfermarse. A la una.
0: Con Salvador García Soto.
6: de la tarde con 36 minutos volvemos con usted en A La Una, escuchábamos atentamente a Carlos Salomón, nuestro colaborador aquí en El Ojo Público y su sabías que y me quedo con esta última frase que decía hablaba de la crisis del sistema de salud pública en México, lo mal que están los servicios de salud en el IMSS, el ISTE los hospitales públicos va usted y no hay citas no hay medicina si necesita una, una tomografía lo mandan hasta seis meses después cuando ya lo que tenga usted se le desarrolló más ayer por cierto circuló un video de una mujer ahora vamos a buscar el audio que se queja de la falta de atención en el ICEMIN se llama el Instituto para los Trabajadores del Estado de México, de plan bueno, la señora se desesperó porque no le daban cita la traían dando vueltas y se puso a gritar en el vestíbulo, gritándole al director le fue grabada y habla claramente se lo voy a poner nada más para ilustrar cómo está nuestro sistema de salud pública, esta es una usuaria del Istemin, se llama José Luis Sánchez el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de México eh, y pues prácticamente la señora dice en sus gritos desesperado desesperada, eh, dice pues eh, lo que está pasando y lo que piensan y sienten muchos mexicanos en este momento. La escena ocurrió en el Centro Oncológico del Istemín en la ciudad de Toluca. Escuchemos. ¿Dónde está el director? Pregunta esta mujer desesperada a gritos y resume su, su protesta en plena sala de espera del Centro Oncológico del Istemín en el Estado de México, en Toluca. Resume lo que piensan y sienten muchos mexicanos impotentes ante la falta de medicamentos, ante la falta de tratamientos, ante el desdén y el desaire con que son tratados en las instituciones públicas de salud. Le voy a compartir en este momento el video en mis redes sociales, arroba Soto en Twitter, para que lo pueda usted ver y veamos de lo que hablaba Carlos Salomón que concluía con una frase demoledora está tan mal el sistema de salud pública en México y tan caro que uno se atienda en hospitales privados incluso las farmacias, los medicamentos cada vez son más caros que vamos a llegar a un punto en el que en México va a estar prohibido enfermarse, ¿por qué? porque si se enferma usted no hay dinero que alcance para curarse Vámonos rápidamente a los regalos, tenemos regalos, andamos regalones. José Luis Sánchez, ¿qué le vamos a regalar a nuestro auditorio está Tenemos boleta Salvador para las Pumas y los Pumas. A ver, hay que apoyar el fútbol
3: femenil también, si creemos claro.
6: que existan y queremos que haya igualdades, que también, Además, como público, hay, hay que, que apoyar. Decir, se está convirtiendo en un gran espectáculo, eh, ¿verdad? son partidos dinámicos, sí, sí. es más, le, le he de decir, a veces son más entretenidos y de mejor calidad que Apúntele los de los bien. varones, eh. Porque las, las mujeres avientan toda la garra, Sin se avientan, duda. no son como muchos futbolistas que ya se han vuelto vedettes, ¿no? Que hay, corren un poquito y ya se cansaron ah. o, o les tocan tantito y se tiran, se tiran. Al, al piso a hacer drama. En ¿Te fin, pasaste. sí, hay que apoyar, hay que apoyar al fútbol femenil coincido, José. Luis. Y agregaría Salvador que los hombres se van de
3: fiesta y agarran la fiesta. Las ah, mujeres claro. son disciplinadas, ¿eh? Trabajadoras Están, y enfocadas. Trabajadoras y le echan ganas. Pero bueno, tenemos eh, tres pases dobles para el partido Pumas contra Monterrey en la Liga Femenil. ¿Cuándo se juega? Este viernes 9 de febrero, es decir, mañana a las siete de de la tarde noche en el estadio
6: universitario. Hay que apoyar a Salvador. ¿Y ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que le hacemos para que se lleve usted estos boletos para ver a las Pumas contra el Monterrey en, mañana viernes 9 de febrero en el estadio de Ciudad Universitaria es ¿Cómo se llama el entrenador de las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México? Denos el nombre y se llevan los boletos 5518-415199. Pónganos su nombre, es muy importante para contactarlo. El segundo regalo. Tenemos otros tres pases doble Salvador. Antes de que Oscar Mota me los quiera quitar, de los Pumas, también
3: de Oscar sí. Mota. Pumas contra Puebla sí. en la liga. Esta es la liga varonil. ¿Cuándo? El domingo 11 sí. de febrero al mediodía sí. en el Estadio Pumas. Universitario. Y también tenemos pregunta para este equipo, para este partido, Salvador. Y la pregunta para
6: ver a los Pumas contra el Puebla el próximo domingo 11 de febrero al el Estadio Universitario a las 12 del día es... ¿Cómo se llama una de las porras? Díganos el nombre de una de las porras, porque son varias, las porras de eh, los Pumas, que van a los partidos y gritan y que a veces también se portan algo violentos. Díganos el nombre de una y con eso se lleva los boletos. 55, 18, 41, 51, 99. Empiece a marcar y vayas a ver buen fútbol este fin de semana. Vamos con más. A la una
0: con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 41 minutos... Le quiero preguntar a José Luis Sánchez tú has fumado vape o vapeadores estos que les llaman o cigarro electrónico José Luis Salvador bien sabes no soy de fumar ni demás pero
3: tengo muchos amigos y sí lo he probado nada más para saber cómo qué es lo que hace yo la verdad es que no, no soy muy fan de estos de este tipo de productos pero sí tengo muchos amigos yo ya soy casi cuarentón muchos amigos míos han dejado el cigarro
6: incluso por para a cambiarse los el vape que de hecho es eso los vapes son la evolución del cigarro Las cigarreras ahora lo están introduciendo son iguales de peligrosos uh -huh. iguales de riesgosos para uh -huh. la salud que los cigarros eh. Sí. quizás hasta más ¿Sí? porque tienen otras sustancias que no tiene el cigarro, pero pues ya sabe que es decisión personal de cada quien, si usted decide o no fumar estos productos, eh, hasta ahí está, hasta ahí vamos bien. Sí. La verdad es que hay un tema delicado porque se han puesto de moda entre los jovencitos, sí, sí, sí. entre adolescentes, ahí sí tenemos un problema, porque si era malo que los adolescentes fumaran cigarro tradicional de tabaco, también es igual de malo o más malo para su salud y riesgoso que fumen babes. Pero todo esto nos ha llevado a un tema en donde estos productos uno sabe que son dañinos, pero hay gente que aún así, de Luis, decide consumirlos.
3: Así es, exactamente. Y sobre todo, Salvador, por el hecho de que están al alcance. Bien lo decías en los jóvenes, yo salgo a bares y demás, y los puedes encontrar con las personas, por ejemplo, en los baños. Las personas esas que venden chicles y demás, ya los ven y te los venden a cualquier joven, los cualquier, claro. a cualquier chavo, sí, sí. sin necesidad de pedirte. Sí, sí, pedirte e INE, o sea, si eres claro. menor de edad,
6: no importa. Aquí el tema es que hay que ser cuidadosos, hay que hablar con los hijos, sobre todo si son menores de edad, para decirles, concientizarlos del riesgo no, no es inofensivo el BEI pues es lo que le queremos decir, ¿no? Se ve muy padre cuando sacan ahí el humo, porque avienta un humo muy blanco, muy, muy mucha cantidad y se sienten soñados los jóvenes cuando están jalándole y eh, aventando humo, pero sí están haciendo un daño a su salud. Eh, aún así, yo, in yo insisto, el tema es de libertad. Uno decide si lo toma o no lo toma, lo claro. fuma o no lo fuma y aquí eh, donde es donde choca este tema con el presidente López Obrador, porque agarró una campaña casi personal contra los babes yo le conté en alguna ocasión que me dijeron que esto viene porque su hijo empezó a usar babes su hijo el más pequeño jesús ernesto eh, lópez eh, lópez Gut que gutiérrez lópez gutiérrez eh, eh, usaba babes y cuando iba con sus amigos seguramente a algún bar o donde hubiera, y el presidente empezó a, a, a notarlo y se molestó a partir de eso agarró una campaña contra los BAPES en 2022, en mayo de 2022, firmó un decreto para prohibir la venta de BAPES en el territorio nacional. En diciembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto. Dijo la Corte que es un tema de libertad personal. Sí, eh, se deben hacer campañas públicas de salud para concientizar sobre el daño de estos BAPES y cigarros electrónicos, pero la Corte dijo que eh, no se puede prohibir algo que la gente decida eh, consumir. Sin sin embargo, este lunes el presidente volvió en sus 20 reformas este paquete electorero que presentó el pasado lunes a presentar una en la que intenta otra vez prohibir los babes y los cigarros electrónicos. Ayer se lanzó de nueva cuenta en su mañanera contra empresas que comercializan de forma inmoral, dijo este producto. Señaló que se hacen de la vista gorda con la complicidad de autoridades
4: como ya hay más información sobre el daño del cigarro, cambian ¿no? de giro
6: para seguir haciendo un negocio
4: con los vapeadores y empiezan a decir que es puro vapor que eso no hace daño y de manera inmoral y desde luego en contra de la salud y por la complicidad de autoridades, porque hay mucho dinero de por medio se llega a desconocer o se hacen de la vista gorda que los vapeadores tienen
6: 25, 30 sustancias dañinas a la salud. Tiene toda la razón el presidente, es cierto esto que dice hay sustancias dañinas en los vapeadores pero eso le corresponde al gobierno a la Secretaría de Salud informar a la gente las empresas, pues son empresas se hacen negocio no y sí deben poner etiquetas de advertencia de que dañan la salud como ya lo tienen los cigarros los veis también debieran contenerlas etiquetas donde te adviertan, estás consumiendo esto y esto en eso estoy de acuerdo con el presidente o sea, lo que estoy de acuerdo es que debe haber regulación sobre la venta de vapes. leyes que regulen, que informen sobre el daño que puede causar este producto, pero la prohibición, no sé si sea la salida. Iván Marque nos cuenta lo que ha pasado en otros países donde prohibieron los babes. ¿Saben quién terminó vendiéndolos en el mercado negro? El crimen organizado. En México, la actual
7: administración, ya sea por decreto presidencial o por reformas constitucionales, ha intentado a toda costa prohibir la venta y el uso de vapeadores... Esto, según expertos, podría provocar un mercado negro que solo beneficiará a negocios ilícitos de los cárteles. Y es que a nivel internacional existen ejemplos de lo nocivo que puede representar prohibirlos, más no regularlos. <tose> Además, fabricarlo de forma clandestina cuesta, por ejemplo, en China 60 pesos, pero se venden hasta en 200 pesos en México, es decir, hasta tres veces más costoso. Por ejemplo, en Quebec, Canadá, considerada una de las regiones más seguras del mundo, ocurrió un operativo llamado MIGAL, donde las autoridades decomisaron vapeadores, mataron al líder Slam Etier, quien traficaba vaporizadores. A raíz de esto, el gobierno canadiense declaró que esta situación genera guerras. En, en, Australia, en Australia, identificaron mafias rusas, albanesas y serbias, que, que entraron al negocio, negocio ilegal de los, de los vapeadores. vapeadores. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese país, una cajetilla de cigarros cuesta casi 500 pesos. Si bien reduce el consumo de menores, aumenta la inseguridad y el tráfico, pues en el mercado negro encuentran lo mismo, a un bajo costo, pero más dañino. En Estados Unidos se reportó la muerte de 62 personas por vapeadores ilegales hasta 2020. En laguna salimos a las calles a preguntarle a la gente sobre los vapeadores y las posibles restricciones en México. Esto es lo que nos dijeron.
13: Yo opino que no deberían prohibir nada en general y más bien deberían regularlos. Yo creo que sí es una mejor alternativa al tabaco. Muchas personas que yo conozco han dejado el tabaco gracias a los vapeadores y veo un menor impacto.
5: Si no se regulan, por ejemplo, los tabacos o, bueno, más bien, lo, el líquido ¿no? que va dentro, pues puede ser igual de, da, de
3: dañino que la nicotina. Nicotina Estoy de acuerdo con que se prohíba la comercialización de los vapeadores Considero que su consumo no está debidamente regulado Ya que cuenta con la presencia de químicos altamente dañinos Aunado a esto, por los horizontes con los que cuenta Puede llegar a ser más adictivos para los jóvenes Así, el gobierno de México Que pretende quitarle el negocio
7: de
6: los vaps Al crimen organizado
7: Para la una con Salvador García Soto
6: Iván Márquez bueno, pues ahí está este tema sin duda debatible, polémico, pero pues mándanos sus comentarios y opiniones al 5518-415199. Oiga, en temas electorales, eh, pues están definiéndose ya las candidaturas para alcaldías en la Ciudad de México y la alianza va por la Ciudad de México, anunció la incorporación como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc de Alessandra Rojo de la Vega, activista, feminista, empresaria y también es diputada local por el Partido Verde Ecologista de México va a buscar ser la nueva alcaldesa de Cuauhtémoc. Eh, tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, Alessandra? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Qué gusto
6: saludarte. Igualmente, oiga, platíquenos. Se lanza usted por una alcaldía estratégica, dicen en la ciudad, porque es donde se asientan los poderes federales, pero también una alcaldía que hoy está gobernada por una mujer bastante conflictiva, que es Sandra Cuevas, y amenazó con que no los iba a dejar hacer campaña.
8: Así es, por el corazón de la capital, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, el corazón de México.
6: El corazón de México, Una
8: sí. alcaldía donde pasan las luchas, eh, digo, y, y, y que pasa absolutamente todo. Sí. Y, pues, mira, Sandra Cuevas, la verdad es que yo creo que va a entender que los intereses van más allá de los personales. Uh -huh. Siempre se ha pronunciado a favor de la sociedad civil, y supongo, y espero que esta vez no sea la excepción a la gente la gente ya está harta de los colores, ¿no? Si unos y si otros y si los sí. pleitos, eh, mucho más que se metan con ciudadanos a, a ser violentos, eh, yo creo que va a recapacitar y va a buscar construir, digo, todos sabemos que, que, que ese espacio lo obtuvo gracias al doctor Monreal, no sí. lo digo yo, lo dice ella. Sí. Este, y que le debe ese espacio Hoy está contendiendo, parece ser que la, la que va a contender a esa alcaldía Va a ser la hija de Monreal uh -huh. Y ella pues no encontró espacio Entonces espero que, pues, que, que, que lo que importe sea la construcción del bienestar Y, y, y el interés de, de la gente uh -huh. que, que esté bien las personas Porque al final de cuentas son los que van a pagar los, los platos rotos de, claro. de los pleitos
6: Ahora, también es una alcaldía, así como es de importante y estratégica, decía yo, eh, bastante eh, complicada. A ver, por ahí pasan fenómenos que van desde el ambulantaje hasta el crimen organizado, eh, zonas de, de prostitución. Eh, eh, ¿Qué propuesta tendría? Bueno, no puede hablar usted todavía de propuestas, pero más o menos, ¿cuál sería su planteamiento para esta alcaldía? Que al por el mismo tiempo que es tan importante, también arrastra muchas problemáticas urbanas.
8: Así es, eh, no, no puedo hablar de propuestas, sin embargo te puedo comentar que vamos a organizar Bueno, ya se, ya se organizaron desayunos por temática
6: uh
11: -huh.
8: Y están invitados vecinos, copacos, eh, académicos, expertos, eh, inclusive políticos Para debatir los distintos intereses y los diferentes temas Y generar las propuestas, ¿no? Para, para que el gobierno sea un gobierno incluyente Yo la verdad es que pues, agradezco mucho este espacio en los partidos porque vengo del activismo, de la lucha de, de, de sociedad civil y, y pues no vimos muchos espacios así, uh -huh. no es la excepción y creo que se debe construir de esta manera, escuchando las voces de la sociedad civil, de las organizaciones, de los expertos, para así unidas todas las personas generar las mejores propuestas.
6: ¿Qué tipo de alcaldesa se, se visualiza, Alessandra Rojo de la Vega? Eh, se lo pregunto sobre todo por lo que hablamos, las polémicas en las que se ha visto involucrada la actual alcaldesa.
8: Pues primero que nada, construir, no destruir, uh -huh. ¿no? Ese es el primer punto que yo resaltaría, eh, que le da voz a la ciudadanía, a las luchas sociales, porque aparte ahí se llevan todas las luchas de pues, históricas, ¿no? Uh -huh. En el centro... Sí. Que, que, que le da voz a, a la sociedad civil y que, y que sabe construir, se le da alianzas. Eh, esto, te repito, la gente está harta de los pleitos, a la gente no le importa, la gente quiere resultados sí. y los resultados se da pues de manera unida y, de, y, y generando propuestas, no, no, no complicándole la vida a los empresarios, no destruyendo, no violentando más. De por sí vivimos en un país sumamente Uf, violento, sí. esa alcaldía es sumamente insegura sí. y la gente quiere resultados, no, no más violencia.
6: Bueno, pues ahí está lo que plantea Alessandra Rosso, Rojo de la Vega, que se convertirá en candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, en la Ciudad de México, a la Alcaldía de Cuauhtémoc, activista, feminista, empresaria, la conocemos en redes sociales también con mucha influencia en temas de la ciudad y temas políticos. Le deseamos todo el éxito en esta campaña que va a comenzar Alessandra Rojo de la Vega y estaremos consultándola.
8: Muchas gracias, Salvador. A la orden. Buena tarde.
6: Muy buena tarde. Ahí está la candidata. Sí, sí es un mundo de diferencia. Si ¿eh? uno la escucha hablar con la actual alcaldesa Sandra Cuevas, un mundo de diferencia, porque ya lo dijo ella bien. Una alcaldía tan complicada, con tantos problemas, no necesita más violencia. Y lo que ha llegado a ejercer Sandra Cuevas en la Cuauhtémoc, que es eso? Violencia. Anda hasta golpeando ciudadanos, ¿no? Anda quitando puestos, anda metiéndose con la gente. En fin. Vámonos con Anaya Arriaga y los espectáculos.
0: El entretenimiento con Anaí Arriaga
6: Querid, Querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte <risa> Hola, yo
16: súper contenta de estar contigo y de disfrutar esta tarde Hola, hola
6: Sí, te escuchamos Anaí, adelante
16: S Súper, súper contenta mi querido Salvador Pero no tengo tan buenas noticias para todos nuestros amigos Fíjate que esta noticia empezó a correr el día de ayer y es muy triste, Norberto Cárdenas, mejor conocido como Chuy Montana, un cantante de narcocorridos, Corridos, de los Corridos Tumbados, fue asesinado el día de ayer. Lo encontraron en carretera con seis tiros y además tenía las manos esposadas. Escuchemos un poco de esto.
12: Correte Scarface, me voy para el día, haciendo billetes por todo y ese. Parezco Tony Montana, por el brillo y las cubanas.
16: Hola. La información que trasciende, bueno, pues ya lo había comentado, el joven fallado con signos de violencia y permanecía esposado a unos meses Chuy había ya firmado un contrato con el grupo Fuerza Rígida y lamentable toda esta situación y algo está pasando en Tijuana y no solo en Tijuana, sino en todo el país y para despedirnos con un poquito de mejor sabor de boca, les cuento para todos los fanáticos que Carol G está ya por llegar a la Ciudad de México, se va a presentar el día de mañana, con mañana será bonito turbo. no me digas yo soy ¿Sí? fan de Carol G, me imaginé. me eso. declaro fan <risa> ¿Es en serio? Sí,
6: sí, sí, me gusta mucho. Ah, bueno, sí.
16: pues entonces vamos a organizar la fiesta. Muy bien. Así que ya lo saben, va a estar presentándose. Y ya está Carlos Jueves, final, viernes el y México, sábado, ¿no? Jueves, Estadio Azteca. jueves viernes, sábado y febrero en el Estado. Muchas
6: gracias, sí. Anaya Riega. Te mando un abrazo.
16: Vale, un abrazote para todos. Pórtense muy mal.
6: Pero cuídense muy bien. Nos despedimos de usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto.